0: CBN Vitória. Especial Coronavírus.
1: Momento da gente trazer aqui esse espaço de conversa, de explicação, de informação sobre a pandemia. Nós temos então nossa comentarista já ao vivo conosco, Ethel Maciel. Boa tarde, Ethel. Bem-vinda.
0: Boa tarde, Fábio. Bem-vindo de volta, né? Como é que foi de férias? Foi tudo bem?
1: Tudo bem, Ethel. Nossa, ah, me deparei bom. com tantos desafios, viu? Por causa dessa pandemia, temor... Não, o pior né, de tudo é que as do...
0: férias agora virou uma coisa completamente diferente, né, Fábio?
1: Totalmente diferente, viu, até. É... É, assim, é difícil até escolher as palavras, né? Porque a gente acha que vai ser aquele momento de, é, de relaxar. Descanso, né? Um ano uhum. difícil, descanso. Não, não é tão assim, não. Claro que não tem a rotina, compromisso com horários aqui, como a gente sempre tem com os ouvintes, mas uhum. da mesma maneira, ainda assim, muito é, intensa nos cuidados.
0: É a gente, fica... a gente não consegue mais relaxar, né, Fábio? A gente está naquele nível de estresse constante né você está mais estressado ou menos <risos> estressado mas a gente mantém isso porque tem muitas pessoas né à nossa volta e esse momento da pandemia depois de um ano muita 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 tristeza ainda né
1: isso mesmo até Bem, e aqui com a sua ajuda, é, nós vamos ter um pouquinho mais de esclarecimento né, sobre a leitura desse momento mesmo, né, que vai se impondo como um dos mais dramáticos desse um ano de pandemia, que é um momento aí sobre variantes que vão tomando mais né, uhum. conta dessas explicações dos institutos e como que a gente aqui no Espírito Santo pode né, ter, inclusive, observação sobre os exemplos que estamos tendo aí em diversas regiões, né, o.
0: Exato, Fábio. Nós estamos agora, ontem, né, a, a Fiocruz, é o, o Observatório Covid-19 da Fiocruz, que faz o, a análise do sequenciamento genético da, do, do SARS-CoV-2, é um dos laboratórios no Brasil, né, liberou um, um estudo falando desse, do espalhamento, as pessoas que estão doentes nesses estados, principalmente que são com uma ocupação, de leitos é muito grande. Qual é o percentual dessa variante? A gente tá chamando é, uma sigla, né, em inglês, e a gente é, traduziu, né, que a gente chama variante de preocupação. É, e o que que essas vari, essas variantes de preocupação esse nome se deve? Porque elas colocam o mundo em alerta, porque Algumas mutações que, essas, é, que o vírus fez em alguns locais transformou, deu uma vantagem ao vírus, né? O vírus está em vantagem em relação a nós nesse estágio, estágio da pandemia. Então, aquela mutação que aconteceu no Reino Unido, a B17, que é aquela variante do Reino Unido, ganhou esse. esse é sempre letras e números, porque eu, eu já até expliquei aqui. Fábio, mas você estava de férias, vou falar aqui de novo. Sim. É o é um local né, onde tem a mudança, então é como, é, os pesquisadores no mundo inteiro é como se fosse um idioma do sequenciamento hum. de, é, genômico. Todos os pesquisadores que trabalham nessa área eles sabem exatamente onde é a mutação por essas letras e números. Então, é isso. A, teve aquela do Reino Unido e, e a variante agora que surgiu né, no Amazonas, aquela P1 e P2, que já foi, inclusive, encontrada aqui no estado. A preocupação agora, essa, esse estudo do, do, da Fiocruz de ontem, é, estudou oito estados, então, nós não temos, não, não temos o Espírito Santo nesse estudo, mas nós temos Rio de Janeiro e Minas Gerais, né, as nossas divisas aqui, né, e o Rio de Janeiro, 62%. É, das pessoas doentes já são dessa devido a essa variante e essa variante é aquela que transmite mais e as pessoas ficam doentes ao mesmo tempo Minas Gerais ainda não chegou a escutar tá em torno de 30% mas o Paraná Santa Catarina e Rio Grande do Sul todos estão acima de 60% e a gente está acompanhando o que está que acontecendo no Sul o Sul está num, num estágio muito crítico e tem, nesse momento, mais de 60% dos casos positivos, dos casos doentes, já são devido a essa variante. O que, que significa isso? Significa que ela está se transformando na variante dominante, no, na, no, na variante do vírus que está conseguindo transmitir para mais pessoas. E isso era tudo que a gente não queria. Isso é muito ruim porque como ela transmite mais, ela é mais transmissível, ela vai causando casos graves ao mesmo tempo, mais rápido. E essa é a grande preocupação. Então, a gente está vendo, a gente viu o que aconteceu em Manaus, a gente está vendo o sul do país, alguns outros estados também, né, numa, numa situação muito preocupante, e o Espírito Santo caminhando para uma situação preocupante, porque os nossos casos aqui de hospitalizações começam a aumentar. Então, a gente também... E, as, e os óbitos começam a ficar consistentemente altos. Então, estamos no momento... Estamos no pior momento da pandemia, Fábio, para todo o país. Estamos no pior momento da pandemia. Eu sempre gosto de terminar a sexta-feira falando uma coisa boa, né, Fábio? Mas a gente precisa fazer esse alerta. Né, o, nós estamos agora no momento de maior preocupação por conta dessas variantes e porque a nossa vacinação está muito lenta. Então, a, a, né, o, o vírus está conseguindo ser transmitido mais rápido do que a gente está conseguindo vacinar. Então, preocupação grande.
1: Enorme, enorme essa preocupação. E por mais que a gente fale, né, acho que o entendimento, aliás, o conhecimento, ele está disponível, né? O um entendimento sobre isso que talvez ainda a gente tenha que martelar um pouquinho, né? Por isso que não é para aglomerar, por isso que a máscara, sim, vai te proteger e por isso que a higiene das mãos acaba sendo tão necessária. Nesse sentido de que o vírus só vai se transmitir se você encontrar alguém com o um vírus, né? E nesse sentido, você estará encontrando, possivelmente, com esse vírus, das maneiras né? Se é, que em que estiver se deslocando sem as proteções né? já citadas. aí A máscara e a, a higiene das mãos né, como principal, né, Theo?
0: E, e agora, a gente está a recomendação, Fábio, exatamente por conta dessas novas variantes, é que a gente é, use máscaras mais filtrantes. Então, assim, é, agora é imprescindível. A gente acompanhou hoje uma reportagem, né, da, segundo informação do, do jornal é, do Valor Econômico, aí, dizendo que a cúpula do Ministério da Saúde está prevendo que nós Vamos chegar em março com 3 mil mortes diárias. Né? Então, e que não tem, não tem o que fazer a não ser é, abrir a mais leitos, ter mais leitos. Né? E eu queria falar ah, não contra isso, mas eu quero fazer um contraponto que isso não pode ser a única, a única ação. E aqui a gente sempre está falando aqui, né, fala, conclamando as nossas autoridades para que elas pensem diferente, né? A gente já sabe nesse momento algumas coisas que podem mudar, sim, podem, podem mudar a vida, a gente pode salvar vidas. A gente já sabe que aquele oxímetro de dedo, aquele oxímetro que eu já falei aqui várias vezes, e eu sempre digo assim, quem pode, tenha um oxímetro em casa. E agora a nossa exigência já era desde o início, né? mas eu continuo falando, mesmo que eu esteja falando aqui só entre nós, mas assim, que o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, tem que comprar oxímetro para distribuir para as pessoas que estão com suspeita de Covid, essas pessoas têm que ir para casa levando um oxímetro. Esse oxímetro, que é muito simples de utilizar, ele vai ajudar a monitorar a oxigenação no pulmão e nós vamos conseguir identificar mais rápido as pessoas que vão piorar. E daí, Fábio, as pessoas não vão chegar no hospital já com caso muito grave, quando você uhum. tem pouca coisa para fazer. Então, a gente pode salvar vidas com aparelhinho que custa menos de... custa 100 reais. É, é assim, isso não é nada para o SUS. O nosso sistema único de saúde podia comprar isso para distribuir, porque a gente fazer essa prevenção é muito mais barato do que pagar a diária de UTI. A outra coisa, Fábio, que eu estou aqui conclamando as nossas autoridades, governo federal, governo estadual, os municipais, para que a gente compre máscaras filtrantes para distribuir no Sistema Único de Saúde, assim como nós distribuímos até hoje preservativos, né, camisinhas para prevenção de AIDS, assim como nós distribuímos na pandemia da, do Zika vírus é, a, o repelente, nós precisamos distribuir máscaras que sejam do tipo PFF2 ou N95, porque isso salva vidas, nós já sabemos agora que isso salva vidas. Então, eu estou assim, é, nervosa, Fábio, Fábio, e pedindo para as pessoas, é, para as nossas autoridades, que elas investam na vida das pessoas, investam em prevenção, ao invés de abrir leitos que a gente já sabe que não garante a sobrevida ter leitos não é não é sinônimo de sobrevivência a gente já sabe disso a gente já sabe todas as pessoas que morreram no estado ou parte significativa delas tiveram acesso ao leito de UTI elas não poucas morreram em casa ou sem esse acesso a maioria teve acesso e no entanto olha quantas mortes nós tivemos então isso não Sim. garante a vida gente a gente tem que nós temos que centrar os nossos esforços em prevenção
1: Prevenção passa pelo planejamento, porque para adquirir né, esses itens que você Isso. bem listou, Eta, então, também deveria ter tido um planejamento lá para a gente poder, por mais que houvesse atraso, demanda, deslocamento, Nossa, tá, vem sim. lá de não sei aonde com o avião para chegar até aqui, se tivesse planejamento, a gente teria pelo menos uma data, ou mesmo como se é, preparar para que né, esses equipamentos também pudessem chegar de uma maneira mais efetiva, ou o seu próprio uso ser o mais efetivo pela população. Mas acho que planejamento aí está tão raro, tão raro, que infelizmente no momento em que mais você precisou dele. É, tem um ouvinte aqui te perguntando. Uhum. Uhum. Falei um pouquinho, né? Tem um ouvinte aqui te perguntando, é, por exemplo, sobre a sua avaliação sobre entrar em lockdown. É o Renzo que perguntou. Teria uhum. alguma questão é, que você pudesse analisar sobre isso, né? E também a gente tem que diferenciar, gente. Toque de recolher, né? Ou restrição de horário noturno, não é lockdown. Isso até acaba uhum. tornando esse, esse nome aí mais né, é. repulsa, repulsa, traz repulsa quando a gente é já ouve, né? É Mas não é. Lockdown é. não é isso. E ele também te manda parabéns adiantado pelo Dia Internacional das Mulheres.
0: Ah, obrigada, Renzo. Olha só, Renzo, eu sempre fui favorável, né, eu acho que o problema no Brasil é que como a gente não tem essa coordenação nacional, é, é muito difícil para os governos estaduais é, fazerem essa medida de restrição severa, que, que é necessária agora, ela... Essa medida agora é a única coisa que salvaria muitas vidas junto com a máscara, junto com o oxímetro. Isso salvaria realmente vidas e as vacinas. Mas enquanto a gente não tem doses, a gente tem que usar aquilo que a gente tem, né? E, e, e máscara e oxímetro, eles estão aí, a gente poderia comprar. Isso não seria uma coisa difícil. É, e o lockdown a gente poderia fazer. Seriam, a gente precisaria de, de, de uma medida... que que é a medida de restrição, né esse lockdown que a gente faz fala? É para a gente... Como é que o vírus circula? O vírus circula com pessoas infectadas, ele circula com pessoas doentes. Então, toda medida que eu diminuo a circulação de pessoas, que eu impeço as pessoas de ter interação social, de encontrar com outras pessoas, seja no transporte coletivo, seja em terminais de ônibus, né? terminais de transcol aqui no nosso caso, seja em qualquer repartição pública, locais de trabalho. Então, quando você impede serviços que não são essenciais de funcionarem presencialmente, você diminui a circulação de pessoas, logo, você diminui a circulação de pessoas infectadas que vão transmitir para outras, e você quebra a cadeia de transmissão. Então, o, mas à medida que a gente fizer hoje, por exemplo, se a gente começasse o lockdown hoje, aquelas pessoas que se infectaram até ontem, a gente ainda vai ter, nós ainda uhum. vamos estar com pessoas internando, pessoas morrendo, esse lockdown, ele só vai, ele só vai ter efeito para o que vai acontecer, se a gente fizesse amanhã, por exemplo, de amanhã para, para os próximos 21 dias, o que aconteceu antes, a gente ainda ia ficar com o período refratário dessas, doen dessas pessoas doentes e hospitalizadas, mas a gente poderia salvar muitas vidas. Enquanto a gente... Por que, que isso é importante agora? Se a gente olhar para os países como o Reino Unido, como Israel, mesmo vacinando, eles fizeram essas medidas restritivas, porque no início a vacina, até que você tenha pelo menos 30% da população vacinada, ou 70% dos idosos acima de 60 anos, você tem pouco impacto na sua curva, principalmente de óbitos. Então, a gente, é preciso fazer medidas combinadas, como esses dois países fizeram muito bem, e aí você consegue reduzir muito o número de mortes, porque você consegue esperar um pouco para ir vacinando mais rápido, enquanto as pessoas estão diminuindo a circulação. É claro, Renzo e, e os nossos ouvintes, que para isso a gente precisaria de uma coordenação nacional, porque a gente precisa de um auxílio emergencial para aquelas pessoas que estão na informalidade, por exemplo. Nós precisamos também de um socorro para aquelas micro e pequenas empresas que precisariam de, de créditos especiais, então é por isso que a gente precisa de medidas do governo federal, e as Sim. medidas dos governos estaduais elas ficam muito limitadas por conta disso, então, nós precisaríamos de ter um lockdown, mas ele enfrenta essas dificuldades nesse momento, né? É.
1: Tem falsos argumentos, né? ou seja, né, se são falsos não são nem argumentos, né? mas tem alguns tipos de frases de efeito que são jogadas é, por aí, né? principalmente a gente sabe né, do governo né, federal, infelizmente, sobre... É, as questões sobre mimimi como foi né, dessa passagem dessa semana ah, aí e aí é, é, é evidente que é, isso saiu do próprio presidente então foi, foi filmado está aí é, né, em todas as tá redes e meios de comunicação é, nas próprias redes do presidente então não tem como deixar de vincular isso a ele mas é uma questão que é, a ser pontuada que passa também pelo cargo que ele ocupa né uhum. articular essa questão principalmente na área econômica que economia gente é é, obrigação do governo federal né? Você pode uhum. até lidar com o dinheiro né? Como os estados e os municípios fazem Mas é, trazer é, é, intervenções econômicas Como oferta de financiamento A determinada taxa de juros Conceder né, é, restrição de imposto é. De determinado um produto prédio. Como as máscaras que uhum. você citou Trazer, importar e negociar Com diferentes países, grandes quantidades Isso tudo é governo federal Não tem como não dizer que não passe pelo governo federal Ou achar que foi feito o máximo que se puder que pôde ser feito. A gente sabe que teve aqui, já só nesse quadro, pontos elencados que não foram feitos e que poderiam ter sido planejados. Por isso que é importante, então, que então, a gente tenha essa consciência de que também a nossa parte vai ser, então, fundamental nesse contexto para se evitar o espalhamento desse vírus. Etel, tem pergunta aqui. Tem ouvinte ainda querendo uhum. saber. Só me informa aqui, a equipe, se tem repórter CBN já chegando, que a gente faz, então, depois. É, tem um minutinho, então. Eu vou adiantar aqui, até para você também é, tá. nos responder, então, depois, o Rogério. Qual é o percentual que a gente teria que estar tá olhando no oxímetro, é, caso as pessoas tenham acesso tá. ao equipamento assim? Entre outras dúvidas, como a do José Rafael também mandou aqui para a gente, falando sobre as questões ligadas à imunidade de rebanho. E aí a gente pode uhum. abordar duas questões assim na volta do Repórter CBN. É, país que tem vacina pode ter show em ar livre, país que não tem vacina e não se planeja fica se debatendo se compra ou não avião para atender aí o colapso. É, percebeu a diferença? Foi o que a gente ouviu no Repórter CBN. Então a gente avança aqui com o Etel Maciel de volta então, e a gente retoma questões dos nossos ouvintes levantados aqui durante a primeira parte do nosso quadro, que é o especial coronavírus. Etel, vou começar pelo oxímetro, né? o Rogério que perguntou, ah, percentual né, aconselhável. Perguntou.
0: Tá ótimo. Então, Rogério, é, lembrando assim, a Sociedade Brasileira de Pneumologia, ela tem indicado algumas orientações, né, a gente observar nessa saturação de oxigênio. Primeiro, aquele oxímetro que você vai colocar no dedo, sempre posicionar ele bem, ver se ele não tá aberto, né, e importante a pessoa não estar com esmalte, nem esmalte, nem base, assim, porque interfere na leitura, é, se tem algum obstáculo ali, né, pode ficar, pode dar um, uma baixa saturação, não, que não é verdadeira. Então, é importante a gente não estar aí com esmaltes, base, qualquer hum. uma dessas coisas. E a saturação, é, abaixo de 90, 92%, já é um, um sinal de preocupação. Então, o que, que a gente fazia e faz até hoje, Fábio, que eu, eu venho criticando desde o início, eu já tô rouca de ficar falando sozinha, né? Que é assim, o sistema de saúde, a unidade de saúde, avalia, faz o exame, manda a pessoa para casa e diz o seguinte, volta se você piorar. Volta se piorar é uma coisa muito subjetiva, muito subjetiva, e nessa doença é muito pior, porque às vezes a pessoa, ela tá com 50% do pulmão comprometido e ela tá andando, em outra doença pulmonar ela não estaria andando, então assim é uma doença muito estranha. Então, quando Sim. você tem 92%, você já tem que voltar. Se as pessoas com 92% abaixo, né, tendência de queda, 90%, 91%, 90%, vai para a unidade de saúde, ela já vai ter uma suplementação de oxigênio, ela já vai ser atendida, já vai ser feito alguns exames adicionais, e isso é que vai salvar vidas, Rogério. Então, é, é muito importante isso, isso a gente fala desde o início. Eu me lembro de uma audiência pública que eu participei lá em junho do Ministério Público e eu falei tem que comprar oxímetro. E eu estou aqui, nós está aqui em março de 2021 eu falando a mesma coisa e um aparelho que pode custar 55 reais. Você compra mais aí, então é uma coisa terrível. Mas é isso, Rogério. Então é, a indicação é essa, sempre com... A, porque ele, ele faz a leitura pela unha, né? Então, tem que estar tá sem esmalte, é, sem uma barreira ali. Tá certo? José então, Rafael...
1: Uhum. Certo. José
0: Rafael perguntou da imunidade de rebanho, né? É,
1: deixa eu até fazer a pergunta dele direitinho, uhum. porque não era nem só é, pela imunidade de rebanho, né? Mas ele trouxe o contexto do Espírito Santo, dizendo que é um dos uhum. únicos estados que está segurando aí as coisas, né? Por enquanto... Aí ele uhum. perguntou se existe a possibilidade de algum tipo de imunidade de rebanho né, que tenha é, sido registrado ou possa ser lido por aqui, mesmo que parcial.
0: Então, José Rafael, eu vou ter que te dar uma notícia ruim. A gente não colapsou o serviço de saúde, mas, proporcionalmente, o Espírito Santo é um dos estados onde mais pessoas morreram. Então, assim, nós não estamos bem. Nós, as pessoas não morreram sem hospital, e é por isso que eu estou falando a mesma hum. coisa, a melhor forma é a gente prevenir a infecção, porque depois que a gente se infecta, a gente não sabe se a gente vai evoluir bem, se a gente vai evoluir mal, é, a gente já sabe que as comorbidades podem influenciar né, a gravidade da doença, mas o que nós estamos vendo, gente, com essas variantes, são pessoas mais jovens, inclusive, ficando graves, então tem coisas diferentes que a gente não não sabe ainda uma doença nova, né? Tem um ano agora que a gente, a gente já aprendeu muito. Olha quanta coisa que hoje a gente já sabe, mas ainda tem muita coisa que a gente não sabe. E uma delas é que é, a estratégia do governo, e aí assim não é do nosso estado, foi a estratégia que o Brasil utilizou, que é uma estratégia errada. Eu tô, tem, tô dizendo isso desde sempre. É uma estratégia errada. Hoje eu estou mais enfática, porque a gente vai ficando cansado, José Rafael, é, tem que de falar a mesma coisa, né? Porque, assim, a gente está focando em abrir leitos. E a gente já sabe, José Rafael, que alguns estados, inclusive o nosso aqui também, tem um percentual alto de pessoas que morrem na UTI, morrem. Olha quantas pessoas que morreram. Se a gente olhar proporcionalmente, nós estamos entre os 10 estados onde mais pessoas morreram no Brasil, então, assim, é, os nossos números absolutos, eles não são tão grandes, porque o nosso Estado não é tão grande, mas, proporcionalmente, a gente, a gente tem muitas mortes. Então, assim, é, é importante a gente dizer que a gente não está bem. Nós não colapsamos, isso é diferente, porque a estratégia do Brasil, ela está concentrada em a gente esperar as pessoas adoecerem e ter leito para elas ficarem. E aí é que está o erro, eu tenho dado um exemplo, Fábio, que é assim, pra, meio para chocar as pessoas, entendeu? É como se na epidemia de HIV AIDS, o governo tivesse falado assim, olha só, é, todo mundo pode fazer o que quiser, se você ficar doente, a gente vai ter aqui um hospital para você. está errado. A nossa estratégia tem que ser em prevenir as pessoas de se infectarem. É, é isso que a gente tem que fazer. E é por isso que a gente fala de sexo seguro, é por isso que a gente distribui preservativo, é por isso, é para prevenir. E na Covid, a gente fez exatamente o oposto. E a gente, inclusive, Fábio, está comemorando, quando você abre a página do Ministério da Saúde, a gente comemora pessoas recuperadas. Eu vou falar para vocês, eu, eu, isso é um absurdo. A gente está comemorando a doença. A gente tem que comemorar as pessoas que não se infectaram, a gente não pode comemorar pessoas doentes, porque dentre essas daí, tem gente que tem sequela para o resto da vida. E agora, o estudo que saiu na semana passada, a gente nem comentou aqui ainda, Fábio, da Fiocruz, Albert Einstein, vários hospitais, dizendo o seguinte, né? um a cada quatro pessoas que foram e receberam alta da UTI, morreram dois meses depois, em consequência das sequelas da Covid-19. Então, isso é muito sério, gente, isso é muito sério. E a gente precisa falar isso e dizer que a estratégia está errada. Essa estratégia de focar em abrir leito para as pessoas adoecerem está errada. A gente tinha que ter feito testes, a gente tinha que ter investido em testagem, isolamento, máscara dar o oxímetro para as pessoas, monitorar, prevenir a gravidade. E a gente está aí abrindo leito. Eu não estou dizendo que isso está errado, gente. Eu estou dizendo que isso não pode ser a única coisa, entendeu? Essa não pode ser a única estratégia. Então, é isso, José Rafael. É, a gente... É, não colapsou ainda, porque proporcionalmente a gente tem mais leitos, mas isso não é uma notícia boa, porque nós temos muitas mortes aqui no Estado, proporcionalmente um dos estados onde temos mais mortos. Estamos entre os 10 aí, e vamos ver como é que vai ser aí até o final dessa, dessa pandemia, né? Infelizmente, ainda vamos perder muitas pessoas.
1: Isso aí. Etel, muito obrigado pelas palavras aqui, a explicação, é um... trazendo para o nosso ouvinte mais uma proximidade com esses temas. Uma
0: cesta depressivo, né, Fábio? Desculpa aí, gente, olha, mas a gente precisa falar para ver se melhora, né?
1: É, e ter consciência. É isso. Etel, um obrigado abraço, mais uma Fábio,
0: vez. Um abraço, Fábio. Um abraço a todos os ouvintes. Se cuidem.
1: Acima de tudo, se cuidem. É isso. Bem,